0: Det kändes som en stor seger för vi har haft som mål att få till ett nytt flertal, ett skifte Arbeiderpartiet som största parti och så har vi varit igenom någon tuffa tak och så har laget samlat sig på en måte som det står i stor respekta runt
1: politiken. Anna Solberg, varför har välgarna valt i ryggen? De flesta vet att det är vanskeligt att få två perioder i Norge och få tre perioder har faktiskt ingen omtrent fått och det det är utgångspunktet så att man ser man gärna att andra städer och andra lösningar. Vårt grannland nummer ett, Norge, har gått till val och vi har ett resultat. Normen har röstat fram ett nytt styre. Det blev som opinionsundersökningarna pekade mot. Arbeiderpartiet, norska Socialdemokraterna, med partiledaren Jonas Gahr Störe i spetsen- kommer att bli statsminister. Och det efter åtta år med borgerligt styre- –men partiet har inte en majoritet, utan det blir ett samstyre. Det lutar åt ett samarbete med Centerpartiet och Socialistiska Vänsterpartiet. De partier som lutar åt vänster de fick fler röster tillsammans än högerpartierna– –men faktum är att jättarna, norska arbetarpartiet Sossarna alltså– –och Moderaterna, höjre, de är som partier svagare än på länge. Förutom maktskifte så sticker det här valet ut eftersom det ordnades i pandemitider under en tid då covid-smittan i Norge inte går ner utan istället upp. Förutom speciella rutiner under själva röstningen så uppmanades invånarna att förtidsrösta och det var fler än någonsin som valde att göra just det. Innan själva valdagen som hölls traditionsenligt under en måndag så var det många som redan hade röstat. Alltså det blir maktskifte. Så vad kommer det här innebära för fokuset i politiken framåt? Vad kan vi vänta oss? Vilka frågor blir viktiga? Och varför ville Norge byta styre efter åtta år med moderata statsministern Erna Solberg? Och tyder det här på att det är fråga om en vänstervåg i Europa, eller inte? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi ska få koll på vad som händer i norsk politik med hjälp av normannen Atle Haugsjärd. Han är statsvetare på Institutet för samtidsforskning i Oslo. Han har lovat att prata lite svorska under intervjun. Som start så får han svara på varför det ännu inte är helt klart hur samarbetet framåt i politiken kommer att bli.
0: Arbetpartiet och Socialistiskt Vänsterparti önskar en flertalsregering bestående av dem och Centerpartiet. Men Centerpartiet har som sitt primära ståndpunkt en regering bestående av kunden och Arbeiderpartiet. Och Där ligger det en viss spänning om vi får en flertalsregering bestående av tre partier, eller om vi får en mindre mindretalsregering bestående av två eller ett parti.
1: Men det blev ändå en så pass många mandat att man inte behöver de här små partierna. För att det var lite prat om det att man kanske eventuellt behöver miljöpartiet, men så blir det inte nu.
0: Absolut. Opinionsundersökningarna visade att det var stor grund att tro att det ville bli flertal på vänstersidan. Men det var knyttet spänning till hur många partier man ville tränga. Och nu endade det så att eh, vi Jonas Garsdöre vill varken tränga rött, det parti partiet som ligger längst till vänster i det norska partilandskapet, eller Miljöpartiet i grönna för att få flertal.
1: Vilka frågor kommer den här regeringen att fokusera på framåt?
0: Det är klart disse tre partierna som man tror vill ingå i en regering. De har gått i valkam på sina traditionella saker. Arbetepartiet har gått i val på eh, arbete i alla, en mer, mer omfordelning, överskattesedden, en eh, mindre privatisering, klass Typiska socialdemokratiska kärnsaker Centerpartiet som är vårt distriktsparti, de har gått i val på en mer aktiv distriktspolitik och, revers och en reversering av en del reformer som den burglära regeringen genomförde. Socialistiska vänsterpartiet på sin sida har upptagit av en kombination av miljöpolitik och omfördelningspolitik. Så är det så att vissa tre partierna de har en del till fälles. Det de delar är önskan om lite mer omfördelning och en mer aktiv distriktspolitik. Där det är mer spänning och där det finns uenighet mellan vissa partier- det är särskilt knutet till klimaspörsmålet.
1: Klimat och miljö tog sig in som en av de allra mest uppmärksammade frågorna inför Norgevalet. När IPCC i augusti kom med sin uppmärksammade rapport- så exploderade debatten och ingen politiker kunde tiga om frågan.
0: Och det gjorde att... Miljöpartierna fick mer uppmärksamhet men det gjorde också att de traditionella lite mer klima- eller näringslivsvänliga partierna blev mer upptatt av klima och, och, och plötsligt var, nu alla, klima var plötsligt alla partierna för kanske med unntak av det högre populistiska partiet som fortsatt prioriterar olja och oljelätning
1: Ja, det har varit en väldig diskussion om det här med oljeutvinningen. Hur kommer det bli med det framåt? Vet vi något om det? Ja, det,
0: är det, kan, det är väldigt spännande. Det är väldigt spännande. Där och här de, de vanskeligaste vanskt liksom samtalna inom regeringen och förhandlingen vill, eh, vill föregå. Sänktepartiet och SV står lite på varsin sida här eh, i den diskussionen. Och Arbidepartiet har traditionellt försökt att inta en slags mellann så här är det spännande att se äh, hur man landar. Man kan säga på ena sidan så vi flertalet i stortingen, men dock för äh, säga, en försiktig omställning i rätt i grön riktning. Men på den andra sidan så är det klart att vi de traditionella klimapartierna, alltså Socialistiskt vänsterpartiet, Miljöpartiet, i gröna och Vänstre, de har ju fått lite ökt uppslutning. Så akkurat det detta landar, det blir det blir intressant att följa.
1: Om vi pratar lite om varför det blev som det blev då, jag tänker hur mycket vill väljarna ha något nytt nu? Anna Solberg har för höjre då, Moderaterna kan man säga, har ju ändå varit vid makten i olika konstellationer i för sig men nu i åtta år. Kan det vara så att man vill se någonting helt annat nu eller varför blev resultatet som det blev tror du?
0: Jag tror att regeringslittasje, att man är lei av den regeringen, det tror jag är en viktig faktor. Det såg vi också med den förre regeringen, alltså den rödgröna som är ledet av Jens Stoltenberg. Där såg vi också att väljarna egentligen var ganska förnöjda i sina evalueringar av regeringen, men likevel så önskade de något annat. Och vi har ju sett lite samman nu att eh Erna Solberg den regeringen har fått goda skysmål i opinionen har har blivit vurdert gott i opinionen för hur de har hanterat eh, pandemin. Men likväl så så är folk leje. Så regeringsskiftet är något ett viktigt element och så tror jag är det riktigt viktigt saker den valkampen har handlat om. Den har handlat om delvis om social olikhet och omfördelning som typiskt är en sak som favoriserar vänstersidan och så följer det här med klimat som måste är en krävande och vansklig sak för höger alltså det, det borgerliga partiet och, och inte så så för den och så har vi i Norge också haft en lang, har det varit en sak som har varit viktig inte bara inte som i valkampen men över en längre period och det är distriktspolitik och valets store vinner i Norge i år var ju Senterpartiet som gick fram över 3 procent. Lite och det handlar nog om motstånd mot centraliseringsreformer som den borgerliga regeringen har genomfört i lönet av sina åtta år.
1: Men om vi ser på arbetarpartiet och Socialdemokraterna, kan man, vad tror du att de kommer ta med sig av det här valet? Nu, nu så ble, gick det bra ändå, nu, det, nu blir det byta av statsminister, men för partiet i sig har det ju inte gått så väldigt bra, eller hur?
0: Nej, det kommer an på vad man samlingar med. Also man går ett år tillbaka, visst det är så gör arbetpartiet ett gott val. De låg lave på meningsbeholdningarna, kanske ned på, på, på det lavaste på 17-18 procent, och de hade väldigt mycket uro i av denne, den förra stödningstiden, så att de kom upp till 26 procent.
1: Är man nöjd med det? Är det en bra, ett bra resultat?
0: I ett slikt perspektiv är det ett gott resultat. Men det är klart att om man lyfter blicken lite och tänker i de lite längre linjena, så är det klart att detta här är det näst dåligaste valget till Arbeiderpartiet på 100 år. Det är kun i 2001 att de gjorde en dåligare val Och det gick tillbaka med andra ord, från valget i 2017- så det är på en lite vad man samligner med. Men jag tror att många arbetepartier, för det första är de lättet över att det trots allt att tillbaka från 2017 var ganska liten. Och för det andra så kommer de till makten. Och det var nog det viktigaste det.
1: Generellt sett så går det sämre för de största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna i Norge. Och istället bättre för Norges små partier. Det lilla partiet Rött, som är ett radikalt vänsterparti– de –kom för första gången över spärren på 4 och får nu inflytande i politiken. Och Arbeiderpartiet med kommande statsministern Jonas Garstöre– –har öppnat för samtal med partiet Rött. Och förutom i Norge så blåser vindar åt vänster även i Tyskland– –där socialdemokratin fått ett uppsving i mätningar. Kan det här tyda på en vänstervåg i Europa eller inte– vi ska höra Atle Haugsjärd igen om vad han tror.
0: Jo, kanske det är, en, det är, det är flera, äh, särskilt socialdemokratiska partier, också i vår del av Europa, som gör det bra om dagen. Vi ser det i Danmark, och inte minst så ser vi nog på målingen i Tyskland. Där ska det vara ett valg om några ukar som vi får vänta och se men det är klart att äh, det är klart att med det fokus som är på bland annat ök ökande grad av ekonomisk olikhet äh, kanske också som vi såg i Europaparlamentsvalet en slags motreaktion mot äh, vad ska jag säga det som till det som var en länge var växten till den mer eh, partifamiljen. det är ting som, som borgerför, man ska öt väst på vänster, växt på vänstersidan. Men igen, vi måste huska på om vi går tillbaka till den norska valget så är det klart att där långsiktiga trenderna som jag får fall för de, för de socialdemokratiska partierna Pk är ju, ju, ju Alltså igen, arbeta det gjorde sitt näst dåligaste val på 100 år i Norge. Så jag tror man kanske skiljer mellan det lite kortsiktiga och det lite långsiktiga i en slik analys.
1: Finns det någonting som skiljer ut? Vi är grannar. Är det någonting som är väldigt annorlunda i Norge jämfört med i Sverige rent politiskt som du kan komma på?
0: Jag vill, jag vill säga som så att mitt intryck är att de två landarna har blivit likare över tid i i hurdan va ska se vilka konflikter och vilka frågor som dominerar den politiska dagsordenen. Vi, vi plejer i alla fall från Norge att säga att traditionellt så har Sverige varit ett ett ett, 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 ett som i all huvudsak har handlat om traditionella vänsterhögeraxeln. Men i Norge så har det varit lite mer flerdimensionellt och vi har och vi har haft flera eh, saker som har eh, strukturerat partikongransen. Det vikter som mycket längre är tillfället. Man har fått och så flera saker oss i Sverige som har blivit vikt och det gör oss att vi får likare partier. Vi får likare, ett likare partisystemet, det tror jag är riktigt att säga. Men vi har blottant fått ett miljöparti i Norge som vi inte hade tidigare av en distelse på samma mått som Sverige har fått ett väldigt starkt högre populistisk parti in i riksdagen, som det är inte alltid, men vi hade friläsvis partier. Så det är klart att vi har fått ett lite likre partisystemer, tror jag rätt att över tid.
1: Det säger Atle Haugsjerd, statsvetare på Institutet för samtidsforskning i Oslo. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. På återhörande hejdå.